0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Y hoy vamos a hablar nuevamente de un tema que está un poco olvidado, pero al cual tenemos que regresar cada cierto tiempo, porque la pandemia no lo puede quitar simplemente de nuestras mentes. Vamos a hablar de la reforma política. ¿Qué fue de ella? Piensen ustedes que el año pasado un congreso fue disuelto. Y fuimos a un nuevo proceso electoral, donde uno de los ejes de la campaña fue la reforma política. En los términos planteados por la Comisión de Alto Nivel, convocada por el Ejecutivo, términos que fueron, en cierta forma, mediatizados por el Congreso pasado. Ejes centrales, inmunidad parlamentaria. Todos los partidos que han ganado un escaño en el Congreso se comprometieron a modificar sustancialmente la inmunidad parlamentaria. Se olvidaron, no la han tocado. El Congreso anterior aprobó en primera legislatura una modificación constitucional muy mala, que ni siquiera hay que volver a votar, pero no han presentado un nuevo proyecto como prometieron. Luego, había que revisar algunas decisiones del Congreso anterior que habían postergado la vigencia de dos instituciones que son centrales en la reforma política. Una, la eliminación del voto preferencial, y la segunda, las primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias y universales. Si por razones de la pandemia no se pueden realizar en esos términos, hay que realizarlas en otros términos, pero en algunos términos que no sean los del pasado. Esto es proponer solamente tres ejemplos saltantes, pero saltantes, de lo que se tiene que discutir. Esta semana, en la Comisión de Constitución, ni siquiera hubo acuerdo para lograr discutir el tema de adelantar la paridad y la alternancia. Ni siquiera hubo acuerdo para eso. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que explicarlo esto de nuevo. Muchos de ustedes me escriben a través de las redes sociales y me dicen, ven, ahí tienen, ustedes querían un nuevo congreso, este es igualito o peor que el otro. Y eso es lo que ustedes querían. Y no es lo que quería el Perú, hay que decirlo con toda claridad. ¿Por qué tenemos un congreso que en los hechos desilusiona tanto, decepciona tanto? Porque, a ver, desde el año 2001 elegimos con las mismas reglas del juego. 2001, 2006, 2011, 2016, 2020, y de acuerdo a lo que parece que quiere este congreso, el 2021 iremos con las mismas reglas. Yo le hago una pregunta muy sencilla. Si usted hace una receta de cocina con determinados ingredientes y determinado proceso y la receta le sale mal, a la primera tratará de buscar por qué le salió mal. A la segunda dirá, no, algo estoy haciendo mal, o los ingredientes no son buenos, o el proceso no está bien, o el horno no está lo suficientemente caliente, la hornilla no quema. Busca la razón. Y si lo hace a la tercera y le vuelve a salir mal, nunca más vuelve a usar esa receta. Bueno, nosotros estamos con la misma receta 2001, 2006, 2011, 2020, y vamos al 2021. ¿Y cuál es el problema central de la receta? El problema central de la receta es que lo que se ofrece al electorado no termina representado en la composición del Congreso. Para ponerlo en términos coloquiales, esto no es por lo que hemos votado. Y ese, este no es por lo que hemos votado, incluye nepotismo, abuso de recursos públicos para fines particulares, clientelismo, etc. Pero también incluye la falta de cumplimiento de las promesas de campaña. Este, este congreso, el actual, el del 2020, el que le el hemos elegido en enero, nos prometió una reforma política. Todos los partidos se comprometieron en mayor o menor medida con la reforma política. Luego de que fueron elegidos, ya no les gustaba el tema de la inmunidad. Ya no les gustaban las primarias abiertas. Querían el voto preferencial de regreso. ¿Por qué? Porque hemos elegido a un Congreso que, en lo político, es absolutamente conservador. Quiere conservar las cosas como están. Tenemos, felizmente, elecciones el próximo año. De eso no hay duda, porque Martín Vizcarra no se va a quedar de presidente un día más después del 28 de julio de 2021. Y esa es una buena noticia. Vamos a tener un proceso democrático. La mala noticia es que las reglas van a ser las mismas. ¿Y qué va a producir esa elección? Lo mismo. Un Congreso que no representa la voluntad del electorado. Porque, repito, este Congreso, en materia política, quiere mantener exactamente el status quo. Incluso quiere unas primarias eh, con delegados. Todo lo que estaba mal, repetirlo. Pero en lo económico, en lo económico, este Congreso es un Congreso socialista. O sea, en materia económica, si ustedes leen los proyectos de Acción Popular de Podemos, de Somos Perú, de Alianza para el Progreso, son proyectos propios de Frente Amplio, de UPP, que no han ganado la mayoría del Congreso. Yo entendería esos proyectos en el contexto de bancadas muy grandes y fuertes, en una coalición de Antauro con Marco Arana, que ganan como Keiko Fujimori, 73 congresistas, y claro, tenemos un proyecto socialista elegido libremente por el pueblo pero el pueblo no votó mayoritariamente por un proyecto económico de carácter socialista. Y este proyecto económico de carácter socialista que une a varias bancadas que no se presentaron con esa oferta, pasa por populismo, sí, clientelismo también, pero básicamente alternativas de intervención económica por parte del Estado que están prohibidas por la Constitución. Desconocer contratos. Violación abierta del artículo 62 de la Constitución, el cual no han, han derogado. Han desconocido contratos con los peajes, pero planean desconocer todo tipo de contratos, como hemos anunciado en esta semana, todo gratis. ¿no? Teléfono gratis, agua gratis, luz gratis, la pagas cuando puedas, la pagas cuando quieras, nosotros te la regalamos. Esta semana también la Comisión de Trabajo ha, apro ha aprobado un proyecto de ley que Va a pasar al pleno esta semana sin discusión, sin discusión en la Comisión de Economía, de frente, ya lo aprobaron, donde se restablece la estabilidad laboral absoluta. Pero les digo, o sea, Juan Velasco Alvarado quedaría bastante satisfecho con el proyecto, digamos. Pero que diría, no, mucho, muy radical. Donde se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe por ahora y por adelante, toda clase de despidos. Se prohíben. Y se prohíben las suspensiones perfectas, se prohíbe todo lo que sea tratar de sobrevivir en medio de una recesión brutal como la que tiene el Perú. Porque en vez de salvar los empleos, que es lo que quisiera salvar, están salvando el puesto de trabajo con la remuneración, los beneficios, a pesar de que empieza, la empresa quiebre. Les es irrelevante si la empresa quebró o no quebró. Les es irrelevante en el Congreso si la empresa cerró. no. Tiene que seguir pagando. Señor, no he vendido nada en tres meses. Usted pague los sueldos, pero no tengo con qué. ni siquiera me prestan. Ya, o sea, no, pague igual. ¿Votamos por un congreso socialista? De verdad, Vota en lo económico. En lo político, absolutamente conservador. No me cambies nada. Y en lo económico, socialista. Básicamente, intervención del Estado en la economía para favorecer grupos particulares, o qué cosa creen que es la legalización del taxi colectivo. Es exactamente eso. Entonces, tenemos una promesa rota, una promesa que no corresponde a lo que se nos ofreció en campaña. En campaña, ni Acción Popular, ni el señor, los señores de Podemos, ni tampoco los de Somos Perú, ni Alianza para el Progreso, nos dijeron que iban a ser socialistas en lo económico, que se iban a unir en votaciones con Frente Amplio y UPP. Nunca nos dijeron eso. Tampoco nos lo dijo el frepapa, que dijo poco, pero tampoco dijo eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos una promesa rota. Esa representación popular elegida en enero no corresponde a lo que el electorado quiere o quiso Manifestado de esa forma en enero pasado. Yo no creo que el electorado hubiera votado por un partido político que presenta un proyecto de ley de limpieza étnica, ¿no? Porque eso es la expulsión de venezolanos. Ni a Hitler se le hubiera ocurrido. O sea, voy a expulsar a todos los de una nacionalidad de este país, los destierro. Lo bueno de le falta es poner campos de concentración en la frontera y estamos igualitos a Alemania. Yo no creo que la gente hubiera votado por eso si le hubieran dicho que había que votar por eso. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta, eh, este desfase? Porque los partidos políticos, a su vez, no están integrados por personas que se adscriben a un proyecto político. No hay proyecto de consenso del partido. Hay intereses individuales, políticos, económicos, que se adscriben a un partido como vehículo para llegar al poder y luego juntarse con los que les da la gana juntarse es bien complicada la situación y yo espero la verdad es que esto motive alguna reflexión para que el congreso finalmente decida que tenemos que cambiar la forma en la que se forman las listas para llegar al congreso y que éstas respondan a un proyecto común y que nosotros los ciudadanos elijamos el proyecto común gracias por escuchar sin guión con Rosa María Palacios